What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé et pour hausser la discussion avec moi aujourd'hui, Cassandre Pomerleau. Et ensemble, on est les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. L'objectif de notre podcast, c'est de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités et surtout, donner la parole aux femmes. Et donc, à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. À la fin de l'émission, on a un segment où on en profite pour développer en profondeur un concept discuté avec l'invité, tout en décortiquant, en fait, un texte de notre blog sur le sujet. Pour cet épisode, on vient les dialogueuses de la réappropriation du corps de la femme et on rencontre Miss Me, artiste féministe engagée, et on jase avec elle de l'internalisation du patriarcat, de comment elle critique la sexualisation de la femme à travers son art, et aussi, on parle beaucoup des, de la représentation, en fait, de la vulve. Sur ce, bonne écoute! Bien, merci beaucoup, Messimi, d'avoir accepté euh, de discuter avec nous. Je t'avoue qu'on était vraiment, vraiment excités face à, à cette réponse-là. On avait vraiment hâte euh, de te rencontrer aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir. Euh, une des premières choses que j'aurais peut-être aimé aborder, parce que je crois qu'il y a des gens qui te connaissent peut-être pas, euh, je sais que c'est une question un peu plate, mais j'aurais aimé ça peut-être que tu décrives un peu... Euh, ton art, puis qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que c'est quand même assez vaste, là, les, les différentes expositions, les différentes formes d'art auxquelles euh, te touché, en fait. Euh, donc, j'aurais peut-être aimé ça, avoir une petite, euh, une petite présentation comme ça de, de base. Là. Écoute, ouais, comme tu dis, c'est un peu compliqué parce que je ne fais pas un seul truc. J'aime je, 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 l'idée de ne pas rentrer dans une boîte et une définition. C'est quelque chose qui, qui me tient à cœur parce que sinon, je trouve que ça, ça nous limite. Puis moi, je me sens très vite enfermée dans la vie. Donc, euh, je suis artiste, ça c'est sûr que l'art, c'est par ça que j'exprime je, je, mes opinions, mes coups de gueule. Euh, principalement, c'était, euh, en tout cas au début, c'était vraiment dans la rue. Euh, je travaille avec le papier, le collage euh, et le dessin, euh, la peinture. Euh, et puis, euh, je fais aussi des pièces euh, plus traditionnelles euh, à travers des galeries, des expositions, euh, des, des, des montages, euh, des installations. Mais je fais aussi de la vidéo, je fais aussi, euh, on va dire, de la conférence. Je fais euh, n'importe quoi qui, qui pourrait être une autre manière d'exprimer certaines choses qui me tiennent à cœur, finalement, si... Si j'ai l'occasion, je, je veux le faire. Donc, euh, quelque part, euh, je vais peut-être faire autre chose après, quoi. Mais ce sera dans la même veine. Ça me fait un peu rire que tu dis ça, un peu que t es, t es, tu te sens rapidement comme enfermée. Parce que si j'ai bien compris euh, ton histoire, c'est qu'à la base, euh, tu étais dans l'industrie de la publicité. Euh, Puis tu as ouais. comme muté vers euh, le monde artistique. Euh, J'imagine que tu te sentais comme enfermée un peu dans cette industrie-là, justement. Oui, enfermée, limitée. Puis surtout, euh, j'utilisais mon langage euh, qui me tient à cœur qui est le seul vraiment que je connaisse euh, bien je dirais qui traduit vraiment euh, ce que ce que ce que je vois ce que je sais faire et et, et je l'utilisais à des à des fins qui qui, qui me parlait pas du tout, voire qui me déplaisait. Et du coup, tu passes ton temps à essayer d'aider à faire des choses belles, mais pour vendre des choses auxquelles tu ne crois pas. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, je peux pas être mis sur cette planète euh, pour utiliser chacun un talent, pour utiliser mon talent à, à ce genre de fin-là. C'était c'était plus possible. Donc, c'était plus limitant, puis finalement mal placé. c'était Au début, je, je, je me suis beaucoup développer ça m'a plu puis à un moment donné effectivement je me suis trouvé je me suis trouvé enfermée puis surtout limitée et, et vraiment pas à ma place en fait dans le fond moi ce qui m'intrigue c'est justement c'est que tu t'en vas un peu dans toutes les directions tu sais ce que tu nous expliquais là tu sais, as été dans la rue à faire du collage tu fais aussi des expositions comme plus euh, traditionnelles la vidéo tout ça est-ce que l'industrie de la pub t'a un peu permis de développer ces talents là ou c'est juste toi qui avais vraiment comme une envie de euh, exprimer réellement ce que tu ressentais puis d'utiliser ton talent pour comme exprimer tes, tes valeurs et tout ça c'est pas la pub c'est sûr que je veux dire j'ai fait un certain nombre d'années euh, là dedans et c'est sûr que j'ai appris des choses à travers ces années donc euh, je vais pas faire genre non non je n'ai rien appris <rire> <rire> mais donc oui c'est sûr qu'il y a des il y a des il y a des médias il y a des types de de de, de, de médiums que qui auxquels j'étais exposée et, et que j'ai appris sur le tas c'est sûr Maintenant, euh, avant de faire euh, de la pub, avant de faire tout ça, j'ai fait énormément de photos. Euh, J'avais déjà fait de la vidéo. Euh, j'ai toujours dessiné. 
euh, j'ai chanté, j'ai dansé, enfin je veux dire, j'ai fait énormément de choses dans, dans énormément de disciplines. Donc quelque part, le côté multidisciplinaire, il a toujours fait partie de moi. Mais euh, c'est juste qu'il continue. C'est comme je te dis, j'aime pas me limiter et je me sens vite enfermée dans des dans des boîtes et j'ai horreur de ça, mais horreur de ça. Puis quand tu étais jeune, est-ce que tu rêvais d'être une artiste ou c'est vraiment quelque chose que qui t'a pris plus tard dans la vie, que t'as fait « Ah, attends, c'est peut-être une voie que je pourrais explorer. » Franchement, je sais pas si c'est quelque chose de commun ou pas, mais moi, quand j'étais jeune ou petite, je, je rêvais pas de d'un de, de métier quelconque. Je, je rêvais d'accomplissement personnel. C'était un sentiment que je voulais quand euh, j'allais être grande, tu vois, hein, qui était euh, bien évidemment l'idée qu'on a tous de qu'est-ce que ça veut dire d'être grand. C'est toujours un petit peu drôle quand on y pense maintenant. Mais... Euh, mais c'était plus, hein, j'avais pas d'idée fixe, ni de euh, mon mariage, j'ai jamais rêvé de mariage, comme euh, beaucoup de petites filles apparemment le font, après je sais pas combien de personnes sont comme ça, mais euh, j'ai jamais vraiment rêvé d'un métier en soi, j'ai pas rêvé d'une maison en soi, j'ai rêvé de ouais d'exploration de, euh, du monde et de développement personnel sans que ce soit ce terme-là qui me venait à l'esprit. Mais j'ai jamais eu ce genre de... Jamais je me suis projetée comme ça, en fait. C'est ça qui est... Et ça, en fait, du coup, ça m'avait angoissée, justement, à, à la fin d'adolescence, où on te demande de faire des choix plus concrets, avec des décisions et des, 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 des focus hyper concrets. Et moi, j'étais pas prête à faire ça, parce que j'avais pas d'idées très précises. J'avais des idées de genre de vie, de genre de feeling que je voulais. Et donc, ça m'avait vachement angoissée, en fait, à cette, cette époque-là, parce que je ne réfléchis pas comme ça, en fait. Oui, <rire> puis c'est tellement angoissant aussi. J'ai l'impression que c'est présenté comme euh, tu dois prendre la bonne décision maintenant parce que sinon, ton futur va... Ton, tout ton futur en dépend. Puis, ah, oui. euh, <rire> tu sais, c'est un ah, peu... Euh... Je ne sais pas, en Amérique du Nord, moi, j'ai fait mon scolarité en France et c'est vraiment comme ça. C'est déjà une société qui est hyper hiérarchisée. Donc, tout à sa place, tout à son niveau, blablabla. Il bla, bla. Euh, y a un chemin précis pour chaque truc. Enfin, c'est une connerie sans nom. Et, euh, et surtout, euh, dès, dès assez jeune, tu dois faire des choix qui sont les... Si tu fais pas le bon choix, c'est très difficile de retourner dans une autre... De, de changer d'avis, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est terrible, de pas pouvoir changer d'avis. Et comme tu dis qu'il y, qu y a une une idée qui est fausse, heureusement ça change de plus en plus maintenant, de si tu fais le mauvais choix tu pourras jamais reprendre ou changer d'avis c'est terrible, il faut pouvoir changer de la vie dans la vie, pour tout faut, on peut pas choisir des euh, super jeunes qui on veut être, euh, les choix qu'on veut faire et puis les opinions qu'on veut avoir, la beauté de la vie c'est d'évoluer et de changer d'avis quoi, tellement puis je trouve que c'est quelque chose que, que tu mets de l'avant euh, de manière un peu euh intéressante à mon avis parce que justement t'as tellement des coups de gueule euh, tu des opinions très euh, pas nécessairement tranchées <rire> mais tu <rire> mais tu vraiment mettre les choses de l'avant puis comme moi c'est comme ça que je pense puis voilà mais en même temps j'ai l'impression que tu selon le, plusieurs vidéos que tu as faites euh, où est-ce que tu dis justement qu'il faut laisser la place aux gens euh, de pouvoir changer d'idée, de faire des erreurs, tu sais, de, de pas parce qu'on a fait des actions nécessairement mauvaises dans le passé qu'on n'est pas capable d'être une bonne personne maintenant, ou pas nécessairement ouais. parce qu'on a fait des mauvaises actions qu'on est une mauvaise personne, tu sais. C'est euh... irréel cette idée qu'on doit être parfait dès le début, puis ça, ça divise, ça donne aucune deuxième chance, c'est une vision extrêmement triste de la vie, puis moi je trouve ça idiot en fait. Parce que de toute façon, ce genre de manière de penser, ça vient te « bite yourself in the ass ». Très honnêtement, là, puis un des exemples de ce genre de pensée, c'est le « cancel culture mm -hmm. ben, ». C'est là que je m'en allais. Il y, y a des limites à, 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 au pardon, etc. Mais je veux dire, c est, c est, après, c'est toute une idée de justice. Tu veux dire, tu, tu pars dans de la philo, quoi. Euh, la, la, la société, euh, je veux dire, la notion de justice suivant les... les, les les cultures et les sociétés, les époques, etc., elle peut prendre une forme complètement différente. Et puis, le, le, le juste, la, la justice avec le système judiciaire et puis l'idée de punition, elle peut prendre des, des formes complètement différentes suivant les cultures. Il y a des endroits où, justement, l'idée, c'est pas de la punition absolument, c'est la punition pour réhabiliter ou c'est essayer de faire changer quelqu'un. Enfin, ça devient philosophique, mais à un moment donné, je trouve que les gens, ils n'arrivent pas à pousser plus loin. Et c'est dommage parce que vu que maintenant tout le monde a une opinion euh, qui, qui se fait valoir sur les réseaux, on entend vachement de conneries en fait. Enfin moi perso, ça me fatigue parfois. Et c'est à celui qui va crier le plus fort, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison en fait. Et, et, et on, on manque d'empathie, on manque de recul, on manque de... C'est ça, de vision du futur. Est-ce que le but c'est d'être parfait direct ou d'apprendre quoi c'est sûr qu'on a tous fait des conneries. Celui qui qui a jamais dit de conneries au fait conneries, il est pas, il est pas, il est pas honnête avec lui-même. 
Je veux dire, c'est pas possible. Tu vois Puis, Enfin, je sais pas. Ouais, non, je, je, je serais assez d'accord euh, avec ce propos-là. Mais je me demandais, est-ce que toi, ça l'a euh, changé un peu ta, ta façon de faire de l'art ou ta façon de t'exprimer sur euh, les réseaux sociaux ben moi, j'ai toujours pensé comme ça. Peut-être mm -hmm. que je l'ai rendu plus clair à un moment donné. Où je, où, où, tu sais, je veux dire, mes coups de gueule, comme tu parles, c'est des coups de gueule. Ce sont des réactions, des choses que je vis, euh, que je vois, que j'entends. Euh, donc voilà, après, peut-être qu'au début, j'en parlais peut-être pas forcément. Puis à un moment donné, j'ai été confrontée euh, autour de moi ou, ou des choses que j'ai lues ou des énergies qui, qui m'ont fait gueuler sur ce point-là. Mais non, j'ai toujours honnêtement assez pensé comme ça parce que très honnêtement, je suis hyper consciente que j'ai vachement évolué. Moi, moi, moi j'ai fait dit des conneries. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais très sûre de toutes sortes d'opinions. Puis aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes. Puis il faut en être conscient. Donc, je sais pas. Mmh. J'espère être assez euh, ouverte pour pour pas condamner les autres. Puis 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 pas me condamner moi. Enfin, tu vois. C'est un peu. Euh, je sais puis... pas. C'est une question d'honnêteté. Oui, puis est-ce que tu as remarqué que justement ton féministe aussi a évolué euh, à travers le temps, à travers tes projets d'or, à travers ton expression, ou euh, tu as toujours été oui. aussi fervente euh, euh, d'être en plus… Non, euh... écoute, il a évolué dans le sens où il a appris. Moi, j'ai appris énormément avec euh, ce que je fais, parce que quand tu t'exprimes tu en public et que, et que moi, j'ai évolué en public, j ai, j ai, au début, c'est quelque chose qui m'a paru évident, mais c'était dans la, limite, euh, la limitation de mon expérience, tu vois, et où j'en étais. Et quand tu commences à te mettre comme ça de l'avant et que les gens sont réceptifs, ils vont discuter avec toi, ils vont te faire part de leurs expériences. J'étais euh, mise en contact avec, avec des, des, des femmes qui, si je n'avais pas fait mon art, ou elles, elles, à travers mon art, on ne se serait pas connectées, je n'aurais jamais eu conscience de leur expérience et je n'aurais jamais appris de leur expérience. Tu vois ce que je veux dire J'ai eu énormément d'échanges qui m'ont fait évoluer à travers mon art et ça, j'en suis... Euh, hyper reconnaissante, en fait. Donc, dans ce sens-là, il a évolué parce que j'ai appris énormément. D'ailleurs, si on retourne à, à ton art, euh, moi, il y a vraiment quelque chose qui me frappe euh, là-dedans, c'est vraiment euh, l'espèce de paradoxe, puis je le trouve absolument intéressant, entre le fait de... Parce que tu te sers beaucoup de ton propre corps euh, dans tes œuvres, euh, mais ouais. tu as toujours un masque. Euh, donc, ouais. je trouve ça intéressant, l'espèce de paradoxe entre montrer son corps, mais cacher son visage. Euh, Puis là, toi, je sais que je t'entends ouais. beaucoup dire que tu montres ton vrai visage en faisant ça. Donc, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement euh, intéressant dans cette espèce de, de paradoxe-là. Là, ouais. Oui, c'est effectivement bizarre. C'est parti de, 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 je veux dire, au début, quand j'ai commencé mes trucs, je n'utilisais pas mon corps dans mon travail mais je cachais mon visage. Donc, j'ai toujours caché mon visage parce que vraiment, je ne voulais pas rentrer mon identité, mon visage, cette idée de jugement, de beauté, de valeur, de toutes ces conneries. C'est quelque chose qui me pesait tellement que je ne voulais pas absolument que ça rentre dans la discussion. Donc, ça, c'était ça. Après, euh, mon, mon travail a évolué et mon corps a très rapidement commencé à faire partie euh, importante de mon travail. Et donc, oui, effectivement, ça peut paraître un peu étrange, <rire> mais euh, mais c'est ce que c'est tu vois ce que je veux dire puis honnêtement je pense pas qu'il faut être 100% cohérent pour tous pour faire ce qu'on doit faire moi c'est comme ça que je travaille c'est ce qui me va c'est là-dedans où je suis à l'aise je me retrouve là-dedans et, et voilà donc puis oui ça peut paraître étrange mais moi c'est hyper cohérent pour moi mais d'où t'es venue l'idée en fait de dire comme ben, ça y est, je vais, je vais utiliser mon propre corps, en fait, pour... Euh, parce que je trouve que ça fait vraiment comme une espèce de réflexion euh, avec ce que tu disais précédemment, là, où est-ce que quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus petite, tu, tu rêvais un peu d'une un, espèce de self-exploration, puis de ouais. t'épanouir, de, de, de puis tout ça. Puis, puis je trouve ça intéressant de te dire comme, ah ben maintenant, en tant qu'artiste, ben je me suis, en tout cas, d'un de, 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 point de vue extérieur, là, bien évidemment, mais ouais. ça donne l'impression, justement, que tu t'es comme exploré avec, comme à travers ton corps, à travers différents médiums. Je trouve que c'est comme un peu... Euh, ben finalement, tu l'as peut-être fait ce que tu voulais <rire> quand tu étais jeune. Je suis en train, on va dire. Ouais. Je suis en train. <rire> uh -huh. euh, oui, enfin, mon corps, c'est venu parce que en fait, euh, avant que je me dessine, je... je... J'ai toujours énormément aimé me peindre et me dessiner dessus, en fait. M'écrire des choses dessus, c'est quelque chose qui, qui me faisait du bien. Surtout quand je faisais des insomnies, ça m'arrivait assez souvent à une époque. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais mon corps, puis je me, je me peignais dessus, ou je me dessinais dessus, je me collais des trucs dessus, puis je me prenais en photo. Il y a quelque chose où je me réapparaissais, je me réappropriais mon corps pour moi-même. Et puis, 
une fois, je me suis prise en photo euh, nue avec euh, mon masque. C'était la première fois que j'avais mon masque parce qu'il m'était venu euh, vraiment comme en rêve. J'étais là, non, incroyable, je viens de trouver mon visage. Et, euh, <rire> et je m'étais prise en photo et je m'étais mise sur Instagram à cette époque. C'était au début d'Instagram. Et puis, je m'étais mise en tout petit. C'était à l'époque où on pouvait, on pouvait faire juste carré. Euh, puis, je m'étais floutée. Enfin, c'était un truc. Ça faisait vraiment comme une espèce de truc un peu flou mais tu voyais que c'était mon corps nu tu vois et il m'avait euh, il m'avait censuré il m'avait banni d'Instagram trois jours puis il m'avait envoyé un message qui était pas le même qu'aujourd'hui à l'époque parce qu'il a effectivement beaucoup évolué même si euh, on reste très censuré sur les réseaux euh, et qui disait qu'en gros euh, ils essayaient de garder l'internet en endroit sûr enfin sécurisé en sécurité et qu'en gros j'avais mis euh, j'étais l'inverse de la sécurité pour l'internet quoi le, 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 le l'ombre de mon téton, euh, clairement, c'était l'équivalent d'une bombe nucléaire. Et puis, en fait, je l'ai tellement mal pris, mais tellement mal... Je l'ai pris de manière viscérale. C'était comme un peu une réaction un petit peu exagérée, on va dire. Bon. Euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dessinée, je me suis collée partout dans la rue, en fait, après ça. Et, euh, et c'est là où ça a commencé, parce que ça m'a fait un bien, mais fou, de, 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 de me dessiner à poil et de me foutre partout. Euh, après qu'on ait essayé de me faire disparaître en disant que j'étais un problème une fois de plus, tu vois, mon corps était de nouveau un problème et qui dérangeait, tu vois. Euh, et, euh, et puis en plus de ça, c'est vraiment une pièce qui a vraiment beaucoup, euh, qui a beaucoup par, qui a beaucoup fait tout. Je sais pas, les gens ont beaucoup réagi à cette pièce-là plus mm -hmm. que les autres, enfin de manière plus viscérale et ça m'a vraiment fait bizarre parce que c'était la pièce la plus personnelle que j'ai faite, alors que les autres c'était quand même des réflexions plus générales, tu vois. Donc, c'était... Euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis ça, dans le fond, cette série-là, c'est euh, Portrait of a Vandal, je crois, que tu l'as ouais, appelé. exactement. Ouais. Puis, en gros, c'est plein de versions de toi avec un masque. Ouais. Je ne sais pas si tu voudrais un peu le décrire pour les gens qui n'ont pas de le visuel en ce moment. Euh... Alors... <rire> c'est... Euh... Ouais, c'est un dessin... noir et blanc. Je travaille en noir et blanc. Euh, c'est un dessin de moi nu euh, frontal toujours frontal, c'est toutes les versions, bon les prochaines elles ont évolué mais euh, jusqu'à maintenant depuis des années c'est des versions frontales qui regardent la personne qui, qui voit la pièce de face et de manière euh, extrêmement euh, claire et, et posée euh, et euh, qui remonte en t-shirt en fait, donc c'est pas juste, je suis pas juste nue, c'est vraiment je me dénude c'est pas juste euh, oh, tu je sors de la douche non, <rire> c'est vraiment j'ai un, 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 un un habit qui est représenté par le t-shirt et je le lève de manière extrêmement claire euh, et, et donc c'est la, la nudité euh, non sexualisée non non séductrice en fait il y a vraiment quelque étrange, chose de, euh, de puissant là, qui sort de cette image là dans le sens qui se revendique ouais mm -hmm. et puis et puis après ça il y a d'autres versions il y a des versions qui sont très très en colère avec beaucoup de rage ouais. et ça la, la colère frontale d'une femme nue, il y a quelque chose, des choses, des, des signes qui vont pas ensemble pour beaucoup de gens et ça dérange, mais en même temps, moi, le bien que ça me fait de remettre ces choses ensemble parce qu'elles vont ensemble, mmh. euh, ça me le réapproprie. Puis je, ce qui est intéressant, c'est que ça le fait pas juste à moi, ça le fait aussi à beaucoup d'autres femmes qui se reconnaissent dans ça, en fait. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de, 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 de social et de culturel dans, dans ça. Puis là, tu as parlé d'un concept vraiment intéressant. Tu fais que tu te dénudes, mais que c'est pas sexuel. Euh, dans le fond, ton image, c'est vraiment une, une représentation, la représentation d'une femme nue, mais ouais. mm -hmm. tu, tu le... Oui, masqué. Puis tu le dis ouvertement, ce n'est pas une image sexuelle. T'sais, ce n'est pas pour non. sexualiser le corps. Euh... Non, c'est-à-dire que j'ai envie de... Je veux reprendre la... Je veux qu'on qu me rende la dignité qu'on m'a jamais accordée de décider quand je suis sexuelle ou pas. Et ça, moi, comme toutes les femmes, très honnêtement, qui ont une expérience pareille à la mienne, c'est-à-dire quand même énormément de femmes, on ne nous a jamais donné ce, ce choix-là et cette dignité de choisir. On le donne aux hommes. Mm -hmm. Un homme qui, a un, 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 qui est habillé tout serré, avec son, ses petites fesses qui sortent de son pantalon, avec son, son vinaigre jusqu'en bas, etc., qui clairement s'est mis beau gosse, un peu sexy, je ne sais pas trop quoi, dans son langage corporel, enfin dans son langage vestimentaire, Personne va dire ah bah celui-là il a envie de se faire sauter hein. ah bah lui il en veut hein. ah lui 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 il est chaud lui lui il a il a enfin jamais on va se dire ça si le mec il, il, il t'aborde d'une certaine manière ou qu'il te regarde d'une certaine manière qu'il aura décidé de te donner ce, ce signal là mais une femme après moi c'est là je suis en train de parler euh, surtout dans la la, la 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 binarité des genres et puis dans un contexte plus hétérosexuel mm -hmm. je tiens à le dire euh, parce que c'est mon expérience euh, mais euh, 
une femme, la seconde où elle a une jupe, bah, c'est parce qu'elle essaie de provoquer. Puis, enfin, je veux dire, on l'a tous vécu. Moi, je viens d'Europe, alors je peux te dire un truc, c'est que moi, je mettais plus de jupe parce que c'était pas possible de marcher dans la rue. Je me faisais accoster tout le temps, et puis la seconde où tu t'essaies tu de dire gentiment, poliment que t'es pas intéressé, tu te fais insulter. Enfin, c'était quand même impossible, et c'était reprendre cette dignité-là, hein, dire non, je suis pas sexuelle, là, je peux être à poil devant toi, je suis pas sexuelle. La seconde où je vais être sexuelle, tu vas le savoir. Mmh. Mais c'est pas. Le, le, la forme de mon corps avec lequel je suis née qui me donne cette responsabilité-là. C'est tellement lourd. C'est complètement injuste et débile, en fait. C'est tellement fort comme message. Puis je crois que, justement, il y a beaucoup de femmes à travers le monde, parce que ton travail est à travers le monde, euh, qui s'identifient ouais. à ça puis qui, qui voient justement une force euh, dans, dans le message que tu projettes, dans les œuvres que tu fais, euh, que vraiment, ils sentent qu'ils peuvent se réapproprier leur corps, qu'ils ne sont pas obligés d'être sexualisés dans la rue, qu'ils peuvent choisir de faire « Non, tu sais quoi, tu sais, je vais m'habiller comme que je veux. La société a peut-être décidé ouais. de me sexualiser, mais moi, je ne suis pas un objet sexuel, je ne suis pas un être sexuel 100 du temps, et c'est dans mes propres règles que je vais l'être, puis c'est dans mon propre euh, corps quand que je le choisis, quand que je le veux, quand je suis consentante. Euh, puis je trouve vraiment ouais, que le message est, est incroyable. » Ouais. Mais ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, c'est euh, moi j'ai eu des, des, des au tout début il y avait aussi euh, moi j'ai eu beaucoup de, de discussions et des gens qui étaient pas trop d'accord avec ce que je faisais etc ou qui le comprenaient euh, mal ou à leur manière et j'avais des discussions avec des femmes qui étaient là moi je suis pas d'accord c'est important ils pensaient que je désexualisais le corps point j'étais là non je le désexualise par état l'état du corps n'est pas sexuel en soi c'est 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 chacun qui décide de sexualiser son corps. Premièrement, tous les corps qui, qui ont des formes complètement différentes, euh, pourquoi il y en a qui sont plus sexuels que d'autres C'est une absurdité. Mm -hmm. Une grosse poitrine plus sexuelle qu'une petite poitrine. Mais c'est quoi ça C'est n'importe quoi. La, la sexualité vient de la personne. En plus de ça, ces histoires d'habillement, etc., ça part du principe que dans la société, n'importe quelle femme euh, est forcément déjà euh, euh, est forcément déjà hétérosexuelle, ce qui est une absurdité en soi. Il y a plein de femmes qui ne sont absolument pas intéressées du regard des hommes et puis qui partiraient aussi du principe que n'importe quel homme qui les regarde, quelque part, c'est qu'on le voulait et ça nous valorise. Alors, c'est une absurdité euh, numéro deux. Genre, euh, d'où ton regard, il me valorise ou il me donne de l'importance ou euh, j'existe pour toi. Enfin, c'est plein de choses cachées oui. qui sont mais d'une connerie profonde, quoi. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ton message vient tellement frapper puis chercher les gens parce qu'on est tellement prise dans cette espèce de matrice-là, même si on sait que c'est des conneries puis tout ça, on est quand même... Tu sais, il y a beaucoup de femmes dans mon entourage qui sont extrêmement féministes, mais qui peuvent pas s'empêcher de sentir qu'ils ont de la valeur seulement face au regard des, que les hommes posent sur, sur elles. Tu sais, c'est quand même... Mais bien sûr, mais c'est super dur. Moi, je, je veux dire, je suis pas mm -hmm. du tout... Euh, J'ai pas du tout réglé ça. Moi, ce que je dis souvent, c'est que moi, mes coups de gueule et ce que je dis, c'est le résultat de, 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 de pensées et de choses qui ne sont pas à la base si évidentes pour moi. C'est bien que j'ai dû batailler à l'intérieur de moi pour en arriver à cette conclusion. Et, et, et autant, il y a des fois où je le gère super bien et il y a des jours où franchement, je ne suis plus aussi forte. Et puis oui, je vais me sentir, je vais me sentir faible et ça va me saouler. Puis ce genre de, de... Parce que le patriarcat, c'est ça que je dis souvent, ce n'est pas du tout les hommes contre les femmes. Enfin, déjà, de nouveau, binarité des genres, mais c'est mm -hmm. pas c'est pas c'est pas du tout ça le, moi le patriarcat qui me qui me qui que, donc okay, contre lequel je me bats c'est non seulement celui évident la société non seulement les conneries des mecs etc qui sont pas qui comprennent pas leurs privilèges ou les conneries qu'ils disent mais c'est celui qui est à l'intérieur de moi dans ma tête mm -hmm. celui que ma mère m'a enseigné que que enfin que la société m'a enseigné c'est c'est quelque chose qui est hyper dur euh, de se débarrasser mais c'est celui qui est hyper important de gérer parce que tant qu'on le gère pas nous on peut dire ce qu'on veut mais nos enfants ils euh, apprennent de nos gestes et de nos manières d'être donc si d'un côté euh, on est des on est des parents qui disent ça 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 mais qui faisons l'inverse dans nos actions la génération d'après n'aura pas appris grand chose en fait. puis on discutait à l'instant euh, justement de du rapport des femmes face au regard des hommes euh, de la sexualité, euh, puis comment, justement, à travers les œuvres de Missimi, il euh, y a une espèce de réappropriation du corps de la femme qui se fait, c'est-à-dire que, euh, c'est vraiment ça que tu disais, c'est de dire, je choisis quand je veux être sexuelle ou quand je veux pas l'être, puis ma nudité n'est pas un signe du fait que je veux être sexualisée en ce moment ou sexuelle. Donc, euh, Exactement. Ouais, message ça, extrêmement La nudité, c'est pas quelque chose de forcément sexuel, c'est l'intention d'une personne 
qui va te dire si la personne est sexuelle. Ce n'est pas la forme de son corps, ce n'est pas la couleur de son corps, ce n'est pas euh, euh, un, un vêtement, c'est aucune de ces choses-là, c'est une énergie. Parce qu'à travers toutes ces choses-là, en fait, la société et l'histoire a quand même mis énormément d'hierarchie et de préjugés, de racisme et toutes ces conneries-là. Euh, il faut vraiment qu'on arrive à se débarrasser de ça et de se remettre au centre de ce genre de choses de base, quoi. Mm -hmm. Parce que ça fait, ça fait du bien à personne, franchement. Il me semble que c'est un message que j'aurais aimé entendre tellement plus tôt, tellement plus jeune. Oui, moi aussi. <rire> Mon Dieu, tu sais, parce que c'est comme, je trouve ça tellement dur de se battre contre soi. Tu sais, parce que c'est ça que tu disais un peu précédemment, c'est comme, moi, je me bats contre le patriarcat, oui, euh, contre le système, pas, pas contre les hommes, contre une, contre une mentalité, tout ça, mais ouais. ma plus grande ennemie, c'est moi-même, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça ouais. pour toutes les femmes. Puis ce genre de, de discours-là, mais c'est tellement imprégné en nous depuis... Euh, l'enfance, l'adolescence, tu sais, je veux dire, les, par exemple, on pense aux uniformes scolaires, mais c'est même pas, même pas l'uniforme, juste aller à l'école, puis il hey, faut que tes shorts, puis ta jupe, ou, tu sais, tout ce que tu portes en tant que femme est surveillé tout le temps, il faut pas que ce soit une longueur X, puis, euh, tu sais, c'est fou comment ça te rentre dans la tête que ton corps, il provoque, qu'il faut que tu... Oui. Tu sais, puis alors que c'est comme... Mais t'en es responsable, pas de ton corps, mais de la provocation qui va, qui va faire chez les autres. Mm -hmm. Tu es responsable de la réaction des autres vis-à-vis -vis de ton corps, en fait. C'est fou, je Complètement dire, injuste. Puis j'aurais tellement aimé ça avoir, tu sais, ces outils que j'ai présentement, tu sais, pour réfléchir ça, tu sais, merci le féminisme, là, mais tu sais, pour pouvoir, ouais. tu sais, j'aurais aimé ça, j'aurais donc aimé ça me révolter justement dans les écoles secondaires parce que je trouvais ça tellement absurde, c'était comme, oui, mais tu sais, les, les, les professeurs... Euh, euh, on sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer tout ça tu sais c'était comme c'était présent cette espèce d'idée là de comme ben tu sais peut-être qu'une agression ou peut-être qu'un regard ou tout ça mais ça, ça va être toi qui vas l'avoir cherché parce que tu sais les mm. pauvres hommes n'arrivent pas à se contrôler puis c'est comme mais voyons tu sais même pour un homme c'est tellement insultant voyons ils sont pas que des êtres sexuels là, genre insultant puis on leur rend pas service en constamment depuis le plus jeune âge en leur pardonnant tout ça ne leur rend pas service parce que ça ne les renforce pas. Je veux dire qu'on dise oh, « les hommes sont plus sexuels que les femmes » Personnellement, je trouve que c'est une connerie. C'est mm -hmm. juste que socialement, on, les a, on, les, on leur a laissé être certaines choses et les femmes, non. Je veux dire, il faut qu'on se redivise le travail de manière égalitaire et puis que, que on, on, comme tu dis, c'est insultant pour les mecs, moi je trouve. Mais vraiment. Genre nous, on sait se tenir, mais les mecs ne sont pas capables. Les pauvres, ils sont tellement faibles. Quoi <rire> oui. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que les hommes sont tout à fait forts. Ils sont extrêmement intelligents et ils ont énormément de potentiel. Mais Donc à force non, de te faire renforcer cette idée-là que justement, ah, oh, t'as ouais. pas de contrôle sur toi-même, ben, tu sais, ça, ça mène justement à, tu sais, des, des adultes qui sont plus euh, vulnérables justement à la sexualité. C'est peut-être eux justement qui vont être plus, euh, euh, qui vont avoir plus un, un penchant à vouloir faire qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'on leur a toujours appris que qu'il y avait le droit. Ben, pas qu'il y avait le droit, mais que Écoute, par défaut, c'est comme ça. Je suis pas psychologue, puis je vais pas non, avancer de parler comment ça se passe pour un homme, tu vois. Je pense que ce serait pas du <rire> tout ma part, de... ce serait pas juste, tu vois. Mais, euh, mais disons qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on va dire. On sait de déresponsabiliser certaines personnes et pas d'autres, ou de prendre une partie de la population et de la mettre la responsabilité de tout le monde sur, sur elle, que ce soit les femmes ou que ce soit d'autres sous-groupes de la, de la population. C'est non, quoi. Non. Puis en fait, on a fait un vidéo où que tu avais euh, des, des hommes justement qui étaient, euh, qui, qui, que tu voyais justement dans le vidéo. Donc c'était, je crois que c'était toi avec une autre femme et deux hommes. Puis c'était oui. un message comme quoi que justement tout le monde est différent, que tout le monde est complexe, qu'il y a plusieurs facettes. Euh, c'est un vidéo de peut-être deux minutes, mais c'est tellement une belle image, puis c'est tellement un beau message qui est qui est euh, exprimé dans ça, puis tu vois vraiment Merci. les hommes être vulnéra vulnérables euh, ouais. dans leur, leur peau, et puis euh, vraiment, c'était très bien fait. Là. Je recommande Merci, à tout le ouais, monde d'aller regarder. Ça s'appelle euh, « Freedom is self-definition ». C'était un petit peu euh, un coup de gueule contre certains stéréotypes, euh, et puis c'était des amis à moi, en fait, dans la vidéo, puis c'était des, 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 des facettes de ces gens-là que je connais et que j'aime, qui ne sont pas ce que beaucoup de gens pourraient penser... Euh, de manière stéréotypée, donc c'était plus célébrer euh, le fait de se définir soi-même euh, contre tout euh, toute, euh, tout stéréotype. Tu vois. Je reviens en fait euh, sur le corps un peu, mais à travers tout ça, puis tu sais, je pense que tu en parles un peu aussi, mais il y a une espèce de honte ambiante par rapport au corps, par rapport à être, le fait d'être vulnérable, le fait d'être soi-même. Euh, mm -hmm. Puis j'aurais aimé ça peut-être t'entendre... Euh, 
là-dessus, sur le sentiment de la honte, euh, puis comment ça, ça, ça a un impact, ouais, en fait, merci. sur l'or que tu fais. <rire> Alors, le cours de philo, hein, <rire> <rire> euh, non, <rire> j'en sais rien, je suis pas prof de philo, mais moi, je peux te parler une fois de plus de mon expérience, ben oui, 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 comment oui. je le vois, mais euh, la honte, moi, pour moi, c'est vraiment une espèce d'outil de, de, euh, social qui, qui est là, finalement, pour réglementer des, 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 des sociétés, des comportements. Je pense que euh, c'est une histoire de bien, de mal, de décence, d'indécence, qui peut en soi être important et bien, parce qu'effectivement, d'aller massacrer n'importe qui parce qu'on le sent euh, en mardi matin, c'est pas bien, tu vois. Euh, mais euh, le problème, c'est que c'est un outil extrêmement puissant qui, qui, euh, qui euh, comment on dit euh, J'en perds mon français. Euh, <rire> qui ah comment on s'appelle quand on est on n'arrive plus à bouger paralysé oui voilà c'est okay. un, un outil c'est en paralysant la honte en fait puis ça fait qu'on se fait disparaître soi-même quelque part c'est comme un espèce de tourbillon moi c'est comme ça que je le vis qui t'aspire complètement et tu veux disparaître tu sais et ça te euh, t'es complètement paralysé etc le problème c'est que c'est un outil qui a été utilisé avec des fausses idées de ce qui se fait ce qui se fait pas justement surtout quand il s'agit euh, vu qu'on parle de ça puis que c'est beaucoup mon travail la sexualité de la femme pour garder un, un, un pouvoir là-dessus, euh, moi c'est mon c'est mon analyse euh, de la société en général. Euh, <rire> C'était une manière de dire c'est mal etc. Et puis quand c'est un truc qui finalement pour moi est quelque chose de naturel ou bien que tu revendiques certaines choses, il y a une il y a un sentiment de honte souvent qui est euh, qui est lié à ça. Moi je trouve que dans beaucoup de cas, bien évidemment à part les cas de meurtre de mass murder là, on s'entend qu'il y a toujours des limites dans ce que je raconte. Dans beaucoup de cas où on se sent très honteux de certaines choses et on ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a une question à se poser pourquoi. Euh, et, et parfois, on se rend compte que ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est hyper puissant parce que de se débarrasser d'un sentiment de honte, ça va loin. Quoi. Franchement, ça va très, très loin à l'intérieur de chacun. C'est hyper puissant comme outil, la honte. Ça m'amène justement euh, à un des projets que tu as fait euh, qui, moi, c'est comme... Je pense que c'est avec ce projet que je t'ai découvert, mais... Euh, je crois que c'est Poussy Illuminati, où est-ce que tu as pris ouais. des femmes de plusieurs euh, milieux, plusieurs âges, euh, ethnicités, tout ça, euh, des photos de leurs vulves pour montrer la ouais. diversité des vulves. Puis justement, je pense qu'il qu y a beaucoup de femmes qui ont un rapport euh, de honte face euh, à leurs vulves, justement. Euh, ouais. C'est vraiment magnifique. C'est ouais, la vulve. Tu sais, souvent, on dit aussi, un truc que j'écris beaucoup dans mes pièces, « Nice girls don't make a fuss ». On parle pas des règles, on parle pas de, 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 de toutes sortes de choses qui sont en fait naturelles. Je veux dire, quand il s'agit de son corps et, je veux dire, les vulves, l'humanité sort des vulves. Enfin, à un moment donné, il faut, ça se célèbre. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, euh, je veux dire, aux, aux, aux grandes religions qui ont, qui ont façonné nos, nos sociétés occidentales. Mais, je veux dire, pour moi, c'est la même connerie. C'est une manière de, de, de garder, de garder le pouvoir sur nos corps. Je veux dire, l'utérus de la femme, il a été très vite mis au service de la société et des hommes, finalement, parce que ceux qui étaient au pouvoir. Euh, et, et je veux dire, l'utérus de la femme, c'est à l'intérieur de nous. Euh, L'entrée, c'est la vue. Et donc, quelque part, ça a été réquisitionné pour, pour les sociétés. Donc, on pouvait, le seul moyen de vraiment garder le, 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 la main mise dessus, c'était de gérer ça avec la honte et que ça s'autogère à travers la honte, à travers ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc., de pas trop en parler, de, je veux dire, c'est complètement con. Moi, la seconde où j'ai mes règles, je peux te dire que tout le monde est au courant. Parce que, euh, non, mais et, et très tôt, c'est des choses que j'ai décidé de faire aux grandes dames de, de mes parents qui ont été choquées, comme tu peux imaginer. Euh, je veux dire, si je suis pas bien, je suis un peu fatiguée et que c'est parce que j'ai mes règles, je vais le dire. Il n'y a mm -hmm. rien de honteux, je suis désolée, quoi. Euh, je, si, si, euh, si ma vulve, etc., jamais je vais essayer d'avoir honte de ça. Et le nombre de femmes qui n'ont jamais regardé même leur vulve, qui ne la connaissent pas, qui, qui vont laisser euh, un partenaire euh, la voir euh, de très très proche, on va dire, ouais. <rire> et que soi-même n'arrive même pas à vraiment regarder cette partie-là de son corps. C'est fou d'avoir des parties de notre corps qu'on n'ose pas regarder. Mais oui, Il y a un problème, je... on devrait faire même... ça. Donc oui, j'avais ce, ce projet-là, c'était avec euh, Nastia euh, comme photographe. Euh, photographe euh, très doué et euh, donc c'est ça j'avais euh, j'avais 16 femmes dont moi d'ailleurs parce que je considérais que j'allais pas faire faire quelque chose à des femmes si je le faisais pas moi-même donc je fais partie des 16 femmes et bon après on m'a critiqué on m'a dit oui il euh, y avait pas assez de de de, de vulves complètement poilues etc je regarde c'était un peu compliqué on a fait ça assez vite avec très peu de moyens 
euh, moi, j'ai demandé des photos à des femmes, mais je ne leur ai pas allé demander leurs photos de leurs vulves, je leur ai demandé des photos de leurs mains, parce que je ne voulais pas leur visage. Ce n'était pas important pour moi, c'était anonyme, même pour moi, pour le choix de ce que je faisais. Puis surtout, c'est comment gérer un refus. C'est-à-dire que si tu envoies ça, parce que souvent, les, les, les femmes qui veulent participer à mes projets, c'est des femmes qui qui vont se mettre à nu, qui, qui font ça pour des raisons extrêmement euh, personnelles et fortes. Et, et, et j'en suis hyper consciente. Donc, je ne peux pas juste euh, renvoyer euh, comme un casting classique pour de, 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 du dentifrice, tu vois. Donc, je demandais des photos de main. Ça me donnait une idée de leur couleur de peau. Et puis après, quand je les avais choisies, bah, ça donne une idée un peu de ta corpulence, de ta couleur de peau, etc. Plus ou moins, c'était quand même assez à l'aveugle. Je demandais leur âge. Et dans ce que j'ai reçu, j'ai choisi ce qui me paraissait le plus varié possible. Puis après, je leur ai demandé est-ce que euh, comment est-ce est que tu peux laisser pousser ou pas. Puis finalement, j'ai eu ce qu'on m'a donné, tu vois. Mm -hmm. Donc oui, est-ce que ça aurait pu être plus que ce que j'avais Oui, mais euh, franchement, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et c'était extraordinaire comme 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 expérience. C'était vraiment extraordinaire la vulnérabilité de ces femmes. Pourquoi elles venaient Toute l'histoire d'ailleurs, j'ai on a on a appris des. Je leur ai demandé d'écrire pourquoi elles le faisaient, comment s'est passée leur expérience et tout. C'était une ouverture et un partage et une confiance qui étaient mais extraordinaires. Et euh, oui, le résultat, en plus de ça, était vraiment bien. Mais très honnêtement, le projet en soi, pour moi, c'était euh, le pendant, presque plus que le résultat. Puis c'était quoi, hein, par, par curiosité, les, les raisons principales là, ou les, les raisons qui sont le plus revenues de pourquoi ces femmes-là avaient envie de participer euh, à ce projet-là avec toi? Il n'y avait pas vraiment de choses qui revenaient. Tout le monde avait vraiment des, 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 des raisons hyper différentes, honnêtement. Il euh, y avait beaucoup euh, où c'était euh, je veux, euh, je, je trouve que c'est super bien, j'ai toujours voulu participer à un truc avec toi, puis je, je pense que, que de montrer euh, ma vulve comme ça, si ça peut donner envie à n'importe quelle autre femme d'être fière de leur vulve parce qu'elle ne se représente pas. Parce que, je veux dire, on voit souvent euh, les vulves, mais c'est souvent les mêmes dans nos sociétés. On s'entend, oui. c'est la petite vulve euh, blanche, rose, euh, euh, parfaitement épilée ou avec quelques poils. Euh, voilà. Ben, on et peut alors, penser juste au manuel de science. Là. Et puis même nous, je veux dire, moi, mm -hmm. j'ai vu pas mal de vues dans ma vie de mes copines, mais rarement sous cet angle-là. On ne s'est jamais ouvert ouais. les, les, les jambes en se regardant, tu vois. <rire> Donc moi, de, à chaque fois, quand les femmes ouvraient leurs jambes, tu vois, devant nous, parce que moi, en plus, j'ai dû les... Je les ai, euh, ai, mis des, je les ai décorées, je les ai peintes et tout. Enfin, c'était d'une intimité incroyable. C'était magnifique. Et, mm. euh, parce qu'il y avait vraiment la complète confiance, tu vois, puis l'équipe avec qui j'ai travaillé, dont euh, mon amie Stécie Delins, qui était euh, géniale pour accueillir chaque femme, vraiment avec une énergie douce et rassurante, parce que c'est pas donné à tous, là. Euh, C'était fou, à chaque fois qu'une femme ouvrait ses jambes, je te jure, ça me faisait waouh, parce que c'était complètement différent. Et c'était tellement beau à chaque fois. Franchement, c'était extraordinaire. Moi, j'ai découvert j'ai découvert euh, la, la, toutes les variétés que j'avais pas vues, puis je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres, puis j'ai découvert qu'elles étaient toutes belles, en fait. C'était ça qui était fou. Nos ouais. vues, elles sont aussi variées que nos visages. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Et c'est incroyable. Et, et franchement, c'était tellement beau et génial, je trouve que tout le monde a gagné de, de le voir et aussi de, de s'accepter. Parce que de nouveau, il y a une uniformité de ce genre de choses, puis en plus, le peu qu'on en voit. Et je me souviens, il y a une, une dame qui était... Parce que ce qui était extraordinaire, je ne sais pas si tu étais venue au, au vernissage. Malheureusement, je <rire> n'habitais pas à Montréal non. à ce moment-là, donc je n'ai pas eu la chance. C'était hallucinant, le, le vernissage. Enfin, nous, on ne s'attendait absolument pas à ça parce que Facebook avait banni notre event. On n'avait pas pu faire de pub, rien du tout, parce que voilà. Euh, mais il y a eu plus de, de 700 personnes qui sont venues dans notre petite galerie. Il wow. euh, y avait la queue dehors. On avait dû avoir un bain de surf. Enfin, C'était hallucinant. Et la, la variété de gens qui sont venus, en fait, c'est ça qui était le plus touchant. Tu avais vraiment de tout milieu, tu avais de tous âges. Tu avais bon, une grande majorité de femmes, euh, ce qui était génial. Mais tu avais aussi des familles, tu avais des hommes, tu avais beaucoup de mamans avec leurs enfants. Euh, tu avais, et je me souviens de la remarque d'une infirmière. Euh, qui, puis il y avait, des, tra il y avait des, 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 des femmes qui travaillaient dans le spectacle, dans le sexe. Il y avait, il y avait tout, c'était dingue. C'était une, une dame qui devait avoir 55 ans, qui était euh, infirmière, ou peut-être un peu plus jeune, peut-être 50 ans, je ne sais pas, euh, et qui m'a dit, euh, c'est marrant, enfin c'est fou, moi je suis infirmière, je, je, je vois euh, des gens nus tout le temps, et pourtant je réalise que je n'ai jamais vu des, des vulves d'aussi proches, et je n'ai jamais vu de, 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 de ce genre de variété de vulves-là, je réalise ça. Il y a aussi pas mal de femmes qui sont venues me voir en me disant, c'est fou, j ai, j ai, soit je n'avais jamais vu la représentation de ma vulve, euh, parce qu'il y avait des vulves noires, bien sûr, 
mm -hmm. euh, soit des femmes qui m'ont dit j'avais jamais vu une vulve noire. Ouais. C'est dingue. Ben oui. C'est dingue. Moi, je, je donne vraiment euh, le crédit justement à toutes les artistes féministes qui sont lancées là-dedans dans la représentation de la diversité de la vulve parce que sans ça, j'aurais jamais, tu sais, comme je pense que c'est le cas pour une majorité de, de gens, mais j'aurais jamais pu imaginer qu'il y avait autant de variétés, tu sais. Puis c'est de même à se demander, mais comment ça se fait que, tu sais, moi, je, je me réfère justement au, au manuel de sciences et de biologie quand j'étais au ouais. secondaire, mais tu sais, waouh, comme une une chance que les partenaires sexuels que j'ai eus semblaient être corrects avec la vulve que j'ai, tu sais, ou comme que j'ai pas eu de, de feedback négatif par, tu sais, puis je pense que ce genre de feedback-là, c'est souvent par ignorance parce que justement, ces, ces partenaires-là savent pas euh, qu'il ouais. existe une variété de vulves puis que c'est normal puis que c'est beau, tu sais. Mais une chance que, tu sais, je me dis, hey, à quel point j'aurais été comme, justement, là, la honte, là, comme, tu sais, j'imagine que ça a passé ouais, je sais pas. Il y a comme, tu sais, je, je sais pas, mais moi, il me semble que beaucoup d'hommes, en fait, euh, hétérosexuels ou... ou pansexual, mais des hommes qui, qui, qui vont avoir des relations sexuelles avec des femmes et qui aiment les femmes, euh, ils sont en fait beaucoup moins critiques que nous-mêmes envers notre corps. Ah, ça c'est... J'en doute pas. Ils sont juste... Moi, je disais ça souvent à des copines qui étaient là, oh, je sais pas, j'ose pas, je suis pas à l'aise avec ça. Je fais, tu réalises que la seconde où tu te mets un poil devant un gars, mais c'est jackpot pour lui quand même. Il va pas dire, oh, t'as le sein gauche qui est un petit peu plus bas que le sein droit, je suis pas sûre que ça va être possible, tu vois. Genre. <rire> Non, non, mais says no guy ever à part deux trois connards. Mais moi, de mon expérience, j'ai eu beaucoup de chance ou bien de mes amis à qui j'ai beaucoup discuté. Franchement, souvent les mecs ou bien le petit jiggle, le petit bidule, la petite cellulite, ils s'en foutent en fait. Puis je pense qu'il y a des complexes qu'on 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 a de, de de notre propre corps euh, viennent justement plutôt même que quand tu commences à avoir des relations sexuelles. Euh, oui. Tu sais, c'est ah t'as l'impression qu'il y a tout qui marche pas avec ta vulve. Moi quand j'étais quand j'étais enfant et que j'étais ado, moi on m'avait appris tout le monde disait ah mais les vulves c'est dégueulasse ça sent le poisson. Je ne sais pas pourquoi pas vrai, mais vrai, mais vrai. <rire> tous les garçons disaient ou je sais pas quoi. Et moi je me suis dit ah bon je sais pas et du coup j'osais même pas regarder j'avais trop peur quoi. Puis même à force de regarder justement le ça, à force de regarder le manuel de science, tu te fais une idée de comme, ah, c'est ça que ça doit ressembler. Oui. Puis là, quand tu compares avec la tienne, oui. si jamais tu décides de regarder, t'es comme, merde, ça, c'est pas compatible. Genre, j'ai un problème. Il y en a plein qui osent même pas regarder dans ces nouvelles générations de plus en plus. Mais moi, ma génération, les générations d'avant, oulala. Là là. Ah non. Tu vois, moi, j'avais remarqué <rire> que j'étais différente du manuel de science, puis j'avais même demandé à mon docteur, euh, à, je devais avoir 14 ans, j'avais même pas eu de relation sexuelle encore, si je pouvais me faire opérer pour qu'elle ait de l'air normale. Tu sais, je veux dire, le ouais. complexe est tellement ancré jeune que clairement, tu sais, il y, y a un déséquilibre euh, de, de l'image que tu ouais. vois, puis tu sais, je veux dire, maintenant, je sais que je devais pas être la seule, puis maintenant, je sais qu'il y a une diversité, mais euh, tu sais, c'est justement grâce à des projets comme Poussée Illuminati que, que tu peux le voir, tu sais, que tu peux faire comme « Ah non, je suis pas différente. » Puis, tu sais, je veux dire, enfin, La je différence fait partie de la normalité, en fait. Exact, ouais. ouais comme les corps, c'est ça. Comme le corps en général. Et, et c'est sûr que les hommes, souvent, ils ont dit « Oui, mais nous aussi. » Oui, vous aussi, les hommes, absolument. Mais un, c'est pas mon problème parce que je suis pas un homme, donc je peux pas parler d'une expérience qui est pas la mienne. Euh, et deux, euh, vous avez été, des hommes ont été beaucoup moins euh, justement humiliés et, 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 et euh, ça a été beaucoup moins dur. La valeur, on, on ne valorise pas, on ne donne pas la valeur à un homme juste parce qu'il euh, ben, a des pecs d'une certaine taille. Tu sais, je veux dire, euh, euh, ce n'est pas ça qui donne la valeur à un homme socialement. Alors qu'une fille, souvent, on s'est dit, on nous a fait croire que, tu vois. Mais euh, d'ailleurs, une des filles, euh, pour en venir à Pussy Illuminati et l'Expo, une des filles, une des vulves, elle a été opérée. Elle a fait une opération justement parce qu'elle n'aimait pas sa, sa vulve et elle s'est fait opérer pour une raison esthétique. Et d'ailleurs, elle, elle, elle aimait toujours pas sa vulve. Donc, ça n'avait rien à voir, en fait. Mmh. C'est fou, hein? Ouais. Tellement d'efforts et d'énergie pour finalement, tu sais, pour réussir à, à, à changer l'image que tu as de toi-même. C'est euh, ouais. décevant. Puis c'est sûr que c'est pas, tu sais, comme mieux 
beaucoup de monde là, qui, qui justement font des changements sur leur corps pour justement se sentir mieux, se sentir dans leur, bien dans leur peau. Puis, tu sais, je souhaite vraiment que tout le monde se souhaite bien dans leur peau puis qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont ou justement, peu importe les changements qu'ils décident de faire. Um, mais justement, pour ceux qui nous écoutent puis qui veulent aller voir, um, tu sais, l'exposition est, est, est plus disponible, je crois, en, en réel, en, en, pré, en présentiel. Non, non, ça fait un petit bout. Mais elle est sur ton site web, par contre. Donc, c'est possible oui, d'aller voir web qui les pas images. Oui, jour, mais ça, il y est. <rire> ouais, ouais. Donc, vraiment, allez voir sur son site web, de, le site web de Miss Me. Euh, allez regarder les images. Pour vrai, c'est magnifique. Tu le vois vraiment que, justement, il y a, y a vraiment beaucoup d'attention qui ont été données à, à ces images-là. Euh, puis, tu le vois, justement, le travail à la main que Miss Me a fait sur les vulves pour que, justement, euh, ça vienne refléter une certaine... Une, une, une force, vraiment, là, comme tu regardes ça, puis t'es comme, wow, OK, elle brille, la vulve. <rire> Genre, c'est tellement ouais. cool, là. <rire> C'est vraiment, vraiment magnifique. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a vraiment certaines, euh, certaines images où est-ce que si on faut vraiment s'approcher, regarder de près, où est-ce qu'il y a des mots qui sont inscrits, genre ouais. « sisterhood », tout ça. Euh, donc, c'est vraiment un projet euh, comme puissant. Là. Puis euh, je pense euh, apaisant aussi de, de, de regarder ça puis de se dire, mon Dieu, OK, ben il y a de la variété qui existe. Puis c'est pas un dessin, c'est vraiment des photos. Donc, c'est très... Euh, Très réaliste, ouais. donc euh, je pense que ça... Les, fait... les, les mots, c'est les filles qui ont... Je leur ai demandé euh, de, s'il y avait un mot qu'elles voulaient pour euh, représenter cette expérience, et c'est elles qui ont choisi ces mots-là. Donc chaque vulve a un mot qui appartient à la personne qui, qui a choisi ce mot. Wow, ben, c'est génial. Fait que vous irez voir ça sur le site euh, de Miss Me, euh, ou sinon on peut te suivre sur Instagram, euh, j'imagine. Ouais. Super, mais je te, je te remercie beaucoup, Miss Me, euh, d'avoir participé ben, avec à nous vous. à cette émission. De... C'était vraiment, vraiment apprécié, super intéressant, donc euh, merci. Ben, ça m'a fait plaisir, merci à vous. On enchaîne maintenant avec le segment texte. Donc, à chaque épisode, on sélectionne un texte publié sur notre blog lespéripatéticiennes.com et on le décortique. Aujourd'hui, je suis avec Cassandre et on jase du texte « Ma vulve en cinémascope » qui a été publié en octobre 2019 par Médusa et euh, qui a été illustré en fait par Alice Legault. Euh, donc, on avait vraiment très hâte, nous, de recevoir Miss New Podcast parce qu'on la suivait depuis déjà quelques années sur les médias sociaux. Puis franchement, euh, c'est pas mal une idole. Donc, euh, son art féministe, qui est beaucoup axé justement sur la représentation du corps de la femme, des vulves. Euh, puis même qu'une de ses phrases, euh, disons, euh, clichées, là, qui se retrouve vraiment dans plusieurs de ses œuvres, euh, c'est « Poussy Illuminati ». Euh, donc, bref, de discuter avec elle, euh, puis justement des vulves, du corps, tout ça, euh, ça m'a ça beaucoup fait penser, en fait, au texte qui avait écrit, a été écrit pardon, par Médusa, donc « Ma vulve en cinémascope euh, ». Donc là, je vous annonce que si vous avez envie de lire ce texte-là, vous pouvez le faire sur le site web lespéripatéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien euh, dans la description du podcast. Euh, mais je pense qu'on va y aller avec un petit résumé du texte. Est-ce que tu pourrais nous faire ça, Cassandre Certainement, mais dans le fond, Médusa nous dit que euh, elle a jamais vraiment porté une grande attention à sa vulve, qu'elle la connaissait pas vraiment, puis qu'elle avait jamais vu, sauf en face d'un miroir quand tu es debout devant un miroir. Euh, donc, quand elle a commencé la physio, en fait, c'était une opportunité pour elle euh, de faire la paix avec sa vulve. Dans le fond, c'était de la physiothérapie. Euh, Périnéale. Euh, donc, c'est pour ça que c'était en lien avec, avec sa vulve, avec le vagin. Euh, puis, dans le fond, euh, un de ces exercices qui a été prescrit, c'était de regarder sa vulve. Puis là, euh, <rire> j'aime l'expression directe d'un yeux. Donc, <rire> de vraiment regarder sa vulve comme qu'elle était. Donc, avec l'aide d'un miroir, tu sais, sous différents angles, euh, pour vraiment aussi euh, lui donner une chance de vraiment comprendre celle-ci. Euh, puis, c'était vraiment pour elle une expérience de voir justement la forme de ses lèvres, la couleur, euh, puis de voir tu sais, le clitoris est où. Donc vraiment, c'était d'avoir de, de, un visuel clair de sa vulve. Puis elle n'en revenait comme pas que ça lui ait pris 23 ans avant d'arriver, euh, de un, avoir une image vraiment claire de c'est quoi sa vulve, puis de aussi être 100% sûre de l'apparence de sa vulve, euh, puis de qu'est-ce qu'elle qu qu représentait pour elle. Mm -hmm. Puis ça, en fait, cette, euh, ce, ce texte-là me fait beaucoup réfléchir à euh, deux concepts que je trouve vraiment importants qui, je trouve, qui, des fois, ne sont pas vraiment expliqués en profondeur. Euh, donc, premier terme, la représentativité. Puis le deuxième terme, ce serait la représentation. Donc, je vais commencer un peu par vous expliquer la... Bien, vous expliquer... 
tenter de vous expliquer ce que j'ai compris de la représentativité, mais en fait, la représentativité, c'est quand on s'intéresse aux représentations. Par exemple, on pourrait s'intéresser euh, à la représentativité des femmes lesbiennes dans des séries télévisées, puis on se demanderait à quelles différentes représentations de la femme lesbienne on a affaire dans ces séries-là. Donc, si vous, a, vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous recommande le mémoire de Tara Chanadi. Et quand on parle de représentation, on parle de plusieurs choses. Donc, on pourrait dire, par exemple, que c'est le fait de représenter à nouveau quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, je pourrais euh, prendre une photo de moi, un selfie, puis on pourrait dire, bon, ben voilà, je me suis présentée de nouveau au monde. Mais on pourrait aussi dire, en fait, que je, me pr je présente, en fait, une certaine vision de moi, une certaine version de moi au monde. Donc, il y a un certain éclairage, il y a un certain lieu, une certaine émotion. Euh, tu sais, mon selfie, c'est pas moi, mais c'est une représentation de moi à un moment puis à un lieu précis. Mais, personnellement, ce que je trouve le plus intéressant quand on parle de représentation, c'est quand on conçoit la représentation comme faisant partie de la réalité, puis qui, qui crée des choses. Donc, si je reprends mon exemple de selfie, mon selfie, il participe à créer mon avatar euh, sur les médias sociaux, genre à faire partie de « moi, je suis une personne comme ça parce que je pose des selfies ». Mais il y a aussi un effet direct dans le sens où il y a certaines personnes euh, qui vont commenter, qui vont liker, euh, qui vont peut-être m'écrire. Euh, donc, c'est ça, un effet vraiment euh, direct. Puis si je reprends euh, le cas de Cassandre, en fait, quand elle nous a dit dans la conversation plutôt avec Mesmi que parce qu'elle était confrontée, en fait, à une représentation de la vulve dans son manuel de sciences qui était X, bien, ça lui a eu un effet direct sur la réalité, c'est-à-dire qu'elle, à 14 ans, s'est dit « moi, je ne suis pas normale » faut que je me fasse opérer, faut il faut qu'il y ait un changement quelconque. Je ne suis pas normale parce que la seule représentation à laquelle elle avait accès lui donnait l'impression qu'elle-même était pas normale. Euh, donc là, si là, ça vous intéresse vraiment euh, d'en apprendre plus sur le sujet, sur la représentation, je vous recommande fortement de lire euh, les écrits de Stuart Hall. Donc, super intéressant sur euh, la représentation, la représentativité. Ou encore, si vous avez la chance euh, de suivre un cours donné par Lynn Grenier à l'Université de Montréal, euh, elle aborde beaucoup ces notions-là, sûrement, en fait, vraiment mieux que moi. Euh, donc, je vous encourage si, si ça vous intéresse. Mais ce que j'aimerais savoir, toi, Cassandre, c'est quelle représentation que toi, tu as vue euh, à travers différents médias, qu'est-ce qui te fait du bien dans certaines représentations ou quelles représentations t'aimerais qu'on voit plus? Euh, C'est une grande question. <rire> <rire> oui. Je dirais qu'au sens général, genre qu'est-ce qui me fait du bien de voir à l'écran, exemple, ce serait euh, des femmes badass. Tu sais, des femmes un peu là, qui sortent de l'ordinaire, euh, tu sais, qui, qui ont vraiment genre une tête sur les épaules, qui sont qui sont représentés de cette façon-là, qui sont vraiment écrits pour être des personnages complexes, euh, qui ont plusieurs facettes à leur personnalité, qui ont des émotions, ils ont aussi euh, un côté plus, euh, plus tough. Ouais. C'est ça, comme, tu sais, ils font du sport, mais ils font aussi, tu sais, ils font du rugby, mais ah, ils font aussi du ballet. Tu sais, comme avoir un, une certaine, euh, je sais pas, une certaine, une certaine vision de la femme qui est vraiment plus complexe que juste... « Ah, t'es très féminine » ou « Ah, t'es très sportive » ou « Ah, t'es très, t'es très immo »,« T'es très goth », tu sais, comme d'avoir vraiment quelque chose qui est « Non, 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 c'est vraiment plus intersectionnel que ça, en fait, les, les êtres humains, point. Mm » -hmm, Mais en voyant… dimensionnel, oui. Oui, mais en voyant, justement, c'est des, des femmes à l'écran, justement, qui représentent un peu ça, ce côté que… OK, tu peux pas, tu peux pas avoir… Tu peux pas juger une femme selon un élément de sa personnalité, ben c'est le fun. C'est dommage à dire que c'est ça qui me fait du bien, mais ouais, c'est le fun. Mm -hmm. Mais c'est ça qui te fait du bien, mais c'est aussi ce que tu aimerais plus voir à l'écran? Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas tant que ça. Je dirais que, genre, plus en plus dans les nouvelles productions euh, de films, de séries télé, de vidéos, euh, on en voit de plus en plus. Euh, donc, dans, le nou dans la nouvelle euh, série Netflix, en même temps, euh, Sex Education, 
là, j'ai l'impression que vraiment, il y a des films, genre des complex female characters. T'sais, tandis que, genre, si je pense à un film comme Clueless, qui est un peu plus euh, des années euh, 2000 ou même avant ça, là, je ne sais pas quand il est sorti, mais c'est un peu plus... Euh, les, les filles sont vraiment représentées comme étant... C'est des chicks. C'est comme c'est des, des filles qui sont très féminines, qui aiment le shopping, qui, qui sont pas bonnes à l'école, qui s'en foutent un peu. Il y a vraiment genre une autre image qui est donnée... Euh, mais c'est surtout qu'il y a juste cette image-là qui est donnée, si je comprends bien tes propos. C'est-à-dire que c'est juste ça qu'on voit, alors que peut-être qu'elles sont vraiment plus complexes que juste ça. Oui, mais... Ouais, c'est sûr. Mm -hmm. C'est ce que je peux imaginer. Oui, oui. Moi, tu vois, je pense que c'est vraiment plus dans l'idée, tu vois, des... Ce qui me fait du bien, c'est de voir, par exemple, une gang de filles ou une gang de gars euh, représentés dans des séries télévisées, par exemple, où... Euh, chaque personnage est un peu différent. Tu auras une fille ou un, certaines personnes vont prendre plus soin de leur apparence, d'autres moins, mais qu'au final, toutes ces différences-là, ça fait comme une, une force. Tu n'es pas obligé de... Tu comme justement, dans, là, tu donnais l'exemple de Clouless, mais où est-ce que les filles sont toutes intéressées par les mêmes choses, euh, puis elles s'habillent toutes de la même façon, tout ça. Moi, je trouve ça tellement intéressant quand on voit de la diversité comme ça au sein d'un même groupe d'amis. Euh, pour moi, ça représente vraiment plus ma réalité. Mais sinon, des représentations qui m'ont vraiment fait du bien, euh, tu sais, je dirais un, un classique, mais c'est vraiment comme, par exemple, le personnage de Hermione dans euh, Harry Potter, tu sais. Euh, à quel point, comme, c'est une nerd, mais elle est cool, puis elle est, tu sais, comme elle est essentielle, en fait, à, à l'histoire, parce que sans elle... Euh, T'sais, Harry serait mort, ça, c'est un... Ben, je veux <rire> dire... Euh, bref, la communauté euh, sorcière euh, <rire> de, de la Grande-Bretagne, ils euh, en doivent quand même une popée Hermione, tu sais. Mais ça, je trouve ça super intéressant parce que étant jeune, justement, tu, tu regardes ça et t'es comme, OK, ouais, c'est... Je suis légitime de... Euh, d'aimer ça, lire des livres, de comme d'aller à la bibliothèque, de, tu sais, de voir des personnages comme ça, c'est tellement... En tout cas, moi, ça me fait vraiment un bien fou, tu sais. Ou comme tu dis, des femmes qui sont badass. C'est un autre film, moi, que j'aimais vraiment beaucoup. C'était Stick It, c'est un film de gymnastique. Puis euh, la, pers la, la personnage principale, en fait, euh, tu sais, est comme pas du tout féminine, mais est super forte. Elle fait, tu sais, comme elle, elle est super bonne en gymnastique, tout ça. Et donc, même si la gymnastique, c'est un sport qui est considéré comme super féminin, là, entre guillemets, euh, ben, je trouve ça intéressant qu'il y ait comme une espèce de contraste avec le fait qu'elle était plus masculine, encore une fois, en guillemets, tu sais. Donc, je pense que c'est ça qui fait comme du bien dans, dans ces personnages-là. Oui, puis justement, je, je continue sur qu ce que tu as dit par rapport aux groupes qui sont plus, tu sais, au moins homogènes. Mm -hmm. euh, la même chose pour les relations amoureuses. Euh, tu sais, que ce soit pas tout le temps comme, OK, euh, tu sais, la, la personne blanche mince va être avec la personne blanche mince. C'est comme d'avoir un, un peu des, une diversité dans ça, tu sais, avoir comme, OK, ben un homme qui est gros avec une fille mince, une fille qui est grosse avec un, un homme plus mince, avec, tu sais, avoir vraiment une différente, une diversité dans ce que tu vois dans les relations amoureuses, parce que c'est ce, ce qui existe, en fait, dans la réalité. Mm -hmm. euh, donc, c'est le fun, justement, de pouvoir te, te voir, de voir ta relation euh, à l'écran, puis de, de, de te voir représenter, justement, euh, euh, dans ça. Mm -hmm, mm -hmm. Mais comme tu dis, je pense que c'est un sujet là, sans fin, la représentation mais, ou la représentativité, mais dans le sens que c'est pas juste euh, au niveau de la complexité des personnages, c'est aussi comme d'où ils proviennent. T'sais, moi, j'aimerais tellement ça voir plus de, euh, de pauvreté à l'écran, dans le sens que quand, qu on, quand qu on, les représentations, je trouve, de la pauvreté, c'est souvent comme... Euh, des BS euh, sont, sont, je trouve que c'est pas, ça représente certains trucs, mais on efface beaucoup d'autres choses. je trouve souvent des, des, des séries télé, mettons au Québec, ça va être euh, tout le monde travaille dans une agence de pub, puis euh, ils ont un appart super beau, puis tout ça, puis je me dis mais voyons que, comment ils font pour y arriver, comment ça se fait qu'ils sont des jeunes professionnels déjà, tu moi j'aimerais ça voir les gens de mon âge. Et où la dette, et où... Oui, c'est euh, ça, la dette. Peut-être qu'il y a une famille, peut-être que tu dois supporter ta mère, peut-être que, tu sais, il y a vraiment plus de, de complexité dans, dans les relations avec l'argent aussi. Oui, c'est ça, tu sais. Puis, puis encore une fois, je pense que c'est pas tous les groupes euh, sociaux ou, mettons, d'amis qui ont une relation homogène par rapport à ça, tu sais. 
si je compare mon cercle d'amis, j'ai des gens qui ont fini leurs études, qui ont commencé une, une job plus sérieuse. J'en ai d'autres qui n'ont même pas commencé leurs études, qui en feront peut-être jamais. Il euh, y en a qui travaillent, qui ont dans une, une autre job, qui ont, qui ont, qui ont méga d'argent, d'autres qui, qui sont super endettés. Tu sais, c'est pas tout égal partout. Puis ça, j'aimerais ça le voir plus représenté à l'écran. Mais comme tu mentionnais aussi, ça peut être aussi en termes d'ethnicité. De, de, Il y a tellement un, un, un spectre qui est large par rapport à ça où est-ce que je pense qu'on a besoin de, justement, je pense que ça revient un peu à dire des « complex characters » dans le sens des, des personnages qui sont complexes, qui sont complets. Mais ça permet ça aussi d'illustrer toutes ces réalités-là qui, euh, qui sont vraiment différentes. Je sais pas, ça, ça fait du bien de voir ça. Oui, mais ben c'est tout le temps, c'est rassurant. Oui, ça fait plus réel. En Puis tu t'attaches aussi au personnage. Oui, on y croit plus. C'est juste bénéfique pour, en fait, l'industrie. <rire> appelez-nous, appelez-nous. On a des scénarios. Voilà, sur ce, euh, ça vous tente de lire le texte, je vous rappelle, qui est en lien dans la description du podcast. Puis sinon, vous pouvez toujours aller sur notre site web, lespéripathéticiennes.com. Voilà. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, laissez-nous un rating, likez, sharez, parlez-en autour de vous. Ça fait vraiment son bout de chemin puis ça permet à plus de gens de découvrir notre podcast. Également, pour recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie, vous pouvez vous abonner à notre podcast sur votre application balado préférée. Et si vous avez envie d'avoir plus de contenu féministe du collectif Les Péripathéticiennes, ben vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou vous rendre directement sur notre site web lespéripathéticiennes.com. Finalement, euh, si ça vous tente de nous soutenir financièrement et avoir accès aussi à du contenu exclusif, euh, vous pouvez nous trouver euh, sur Patreon avec le nom Les Péripathéticiennes. Et là, donc, vous allez pouvoir retrouver les conversations qu'on a avant et après le podcast et aussi avoir accès à certains épisodes exclusifs. Donc, tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Donc, je vous rappelle qu'on est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Ciao!